0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова Это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе Открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть В последнее время все очень часто говорят о чувстве долга так уж вышло, что чувство долга зачастую вынуждает нас совершать какие-то поступки, которые мы не то чтобы очень сильно хотим. Мы делаем их, потому что кто-то сказал, что их сделать правильно. Чувство долга любят вызывать очень разные люди. Наши партнеры, наши родители, другие важные персонажи в нашей жизни. И я решила разобраться, а что вообще такое чувство долга и может ли оно быть токсичным. Очень подробно об этом мне рассказала Ксения Гаврилова, психолог и психоаналитик из Питера. О, это Сегодня мы будем обсуждать чувство долга, и когда я начала готовить вопросы, я думала, что я спрошу, ну, что такое чувство долга, вы мне ответите, я спрошу, почему мы всем должны, а потом я начала читать про чувство долга и засела примерно на три часа чтения всяких психологических материалов, потому что чувство долга оказалось это что-то очень сложное, комплексное и вообще жесть какая-то. Так вот, что такое чувство долга вообще?
1: Ой, я уже даже испугалась, потому что это... я не читала три часа всяких этих <связывая> освежений материалов, да, просто работала. На самом деле чувство долга – это такая интересная очень штука. Я бы разделяла на здоровое чувство долга, на долженствование, которое у нас в голове присутствует или в нашей психической реальности, вот, и невротическое чувство долга, то есть, в принципе, долг это когда я позиционирую, что я ну, что-то необходимо сделать. Например, я, вот в моей, в моей картине мира есть определенный долг. То есть я, мне необходимо что-то сделать. Вот, скажем так, долг это. Такая неоднородная очень история, потому что я бы его подразделяла вообще на такие вот разные консистенции, скажем так. Вот мы сейчас, смотря про какое чувство, долго будем говорить.
0: Из этих трех? Угу. А хотелось бы вообще понять, в чем разница между этими тремя видами?
1: Угу. Ну вот например, начнем с такого нормального скажем так ну возьмем нормальное в кавычках слово чувство долга это когда я принимаю решение, что в моей системе координат, в моей реальности я должен что-то сделать. то есть это мой выбор, угу. это моя такая вот система координат, в которой я обладаю определенными обязательствами. Я их беру на себя, и я это делаю добровольно. Я должен. Например, когда я беру у кого-то денег в долг, я озвучиваю, что я, не, я нуждаюсь, у меня есть какая-то необходимость, я принимаю это, принимаю на себя ответственность за решение что-то взять в долг, и я обязуюсь это отдать. Ну, например, я бы здесь говорила о чувстве долга перед партнером, например. Угу. Есть определенные такая система долженствования, о которой люди договариваются добровольно, берут на себя обязательства, и вот тогда они должны. Это такой первый момент. Вторая история – это такое невротическое чувство долга, когда это навязанная история, когда это... Наверное, я бы объединила даже это с третьим, с долженствованиями, когда это какая-то навязанная история, не моя внутренняя, она внешняя. Например, в детстве там говорят там ты должна быть опрятной. Зачем? Обычно это не поясняется, просто это вот должна и все там. Должна, чтобы тебя любили. А надо ли тебе, чтобы тебя любили вообще об этом речи нет. Или там, ты должен помогать родителям. Как бы и вопрос такой: сразу: а чем помогать, в каких рамках, опросят ли они вообще? Обычно тоже это не объясняется, это просто как какая-то навязанная штука. То есть, как бы должен и все. И вот почему оно невротическое чувство. Потому что оно такое необъяснимое, гнетущее и такое перманентное. Просто вот как бы я, я сижу весь в долгах. Почему непонятно на себя обязательств каких-то не брал, мне это навязали. Вот. Получается, это как бы здоровый долг, когда это моя осознанная какая-то обязанность. И второе, это когда это неосознаваемое какое-то вот такое невротическое чувство. Вот.
0: Вот интересно, как раз, когда я читала про долг, я поняла, что есть у нас какие-то эмоции, чувства, ну, там, типа злость, радость, вот это вот все гнев. Это чувство, которое просто мы испытываем. А вот есть, например, стыд, и это в интернете описано как социальное чувство. То есть то, да. что нам другие люди навязывают. И я подумала, что долг, он тоже социальный получается, потому что, ну, вряд ли человек рождается и такой, я должен, там, любить свою семью, я должен ходить на работу, я должен, не знаю, не, не ругаться
1: Сама там в общественных местах. Угу. Ну, на самом деле все верно. Особенно классное сравнение со стыдом, потому что вот а, а, как, например, да, понять, был он перманентно этот долг или нет. Вот, а, например, родился ребенок, и в тот период, когда ему еще не объяснили, что да, там, например, какашки это фу, он может залезть в них руками, может нарисовать там на стене, может испачкаться, даже на вкус попробовать, и он даже не думает о том, что это как-то фу. Угу. Ему родители говорят, что это... Противно, что это дурно пахнет что ты должен этого как-то вот стесняться что это нехорошо то есть и да это социально навязанная такая история то есть конечно ребенка учат определенным границам и совсем например без какого-то определения да там хорошо это или плохо он получается как живет без границ постоянно ходит по минному полю у него нет каких-то вот таких базовых рамок границ и с долгом на самом деле та же самая история. Когда человек, например, вот какой, какой долг может быть, я, я полностью обеспечиваю себя, то есть закрываю свои базовые потребности и так далее, и я испытываю чувство благодарности, например, за то, что мой партнер добровольно что-то для меня делает. Угу. И я на себя беру ответственность, думаю, что как бы было бы неплохо ему отвечать тем же, потому что у меня есть благодарность. И таким образом я думаю, что в моей системе координат я тоже должен отвечать ему тем же, потому что у нас все-таки ну, отношения какие-то хорошие. Ну, например, я утром встаю, варю себе кофе, и тут, например, мой партнер взял, там утром он себе варил кофе, и мне тоже сварил. И я думаю, блин, какой классный, я ему благодарна я понимаю, что он для меня делает что-то хорошее, и у меня рождается чувство благодарности. Я думаю, что я в ответ, например, не то чтобы должен, но хочу. Вот mm -hmm. хочу для него что-то делать. И вот в моей системе координат у меня появляется такое, даже не долженствование больше, а именно желание платить ему тем же. Вот. И есть как раз-таки вот навязанные такие штуки, как социальные, когда ты должен... Например, уважать старших. Почему? Угу. Потому что они лучше знают или больше знают, потому что они дольше жили. Но срок дожития, как бы это, ну, то есть, что уважать за то, что ты не убился, условно, а, там. Это как, например, объяснять сейчас ребенку, что он должен уважать, да, там, например, бабушку, а в его системе ценностей да, там, он разбирается в технике, он занимается там, не знаю, компьютерные игры какие-то и так далее, и он не видит каких-то поводов для того, чтобы просто уважать. А, например, она для него вообще ничего не сделала. И получается какая-то навязанная история. То есть типа «уважай просто потому, что он старший, но он для тебя ничего не сделал, и он не делает в своей жизни» ничего, за что бы ты в своей системе ценностей мог бы его уважать осознанно. Вот
0: это, вот это сложный момент, потому что тут мы как будто обсуждаем, что, ну, условно, ребенок не понимает, допустим, за что уважать бабушку и как бы вступает в конфликт. Но мне кажется, чаще происходит такое, что родители что-то взращивают в нас, и это остается как раз вот этими установками, и мы потом живем. Ну, я сама, например, так живу, что иногда я думаю, иногда я очень сильно переживаю из-за того, что я, например, много чего не сделала дома, или там как-то ленюсь, как будто бы там провела выходной без дела и виню себя за то, что я ничего не, не делала. Потому что, условно, мой папа воспитывал меня так, что мы должны в 7 утра в субботу встать, пойти на рынок, убраться. Ну и т.д. и т.п. То есть такой военный распорядок дня. И мне кажется, что чаще ты ну, скорее не конфликтуешься со своим родителем, а смиряешься и э, вот, ну, да, начинаешь уважать взрослых, так сказать, нехотя. Вот, и mm -hmm. это самый интересный момент. Вот зачем, ну, зачем так в целом люди придумали? что Зачем расти детей? Ну, понятно, почему надо объяснять им, там, зачем он должен ходить в школу, да? зачем он должен там, есть здоровую еду. Окей. Но вот эти вот дополнительные установки, зачем они нужны нашей семье, скажем так?
1: Ну, во-первых, я бы тут сказала, что очень многие люди даже не задаются этим вопросом. То есть, они как бы живут по накатанной, и старшее поколение, например, если им задавать даже клиенты мои такие взрослые, старшие в терапии, когда им задаешь некоторые вопросы, они теряются, потому что они не могут ответить, их просто так научили. То есть это, как знаете, из поколения в поколение. Угу. Вот там, да, условно, пол надо мыть руками. Почему? О, И как бы человек да. зависает. Это Или да. А, да, там стиральная машинка не, высти... не выполаскивает порошок в смысле? Ну поставь еще раз на полоскание. Но ну, нет, она не выполощит. Я говорю, то есть ты руками со скоростью 1200 оборотов в минуту полощешь в тазу белье и выполаскиваешь лучше машинки. Так. И он зависает. И он такой, ну типа мне так говорили. И все. То есть нет критики. И вот как раз критичность, каким-то суждением и каким-то установкам это очень важная черта взрослого человека, чтобы он задавал себе вопросы: зачем, почему и так далее. Как бы все вот эти долженствования, они очень сильно прописаны ну действительно социальными нормами, потому что вот есть, например, определенное устройство, да, там возьмем, да, Советский Союз, и вот эта вот партия сказала надо, комсомол ответил есть, угу. то есть очень многие выходцы и не только они как бы понимают, что есть слово надо, и надо не подлежит обсуждению как приказ, угу. и вот как раз чувство долга, оно базируется на надо вот которая невротическая, надо. Зачем, почему, как бы кто сказал, Это, эти вопросы, они очень часто не задаются, и поэтому человек просто, вот он по инерции, его как запустили, знаете, инерционная машинка, назад откатываешь, она получила заряд, а она дзж -дзж 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 пошла вперед И вот он едет, пока как бы не упрется в какой-то вопрос, а зачем? И тогда он такой зависает, и переосмысление наступает. То есть у нас есть какой-то определенный строй, в рамках которого нужно что-то делать, например, да? там вот есть, есть закон прописанный, и вот каждый, например, человек должен поменять паспорт, иначе mm -hmm. он попадает под определенные какие-то, да, там, меры воздействия, под какое-то наказание, и тогда вот этот долг он аргументирован наказанием, если ты так не сделаешь, что если ты хочешь жить в этом социуме, в этой стране, например, то ты при отказе исполнять вот, вот этот вот долг да там поменять паспорт например да или там водить машину надо ты должен только при наличии прав то есть это определенные границы установленные социумом вот ты должен а, а когда мы говорим да о семейных каких-то ценностях или отношениях здесь уже очень важно понимать что это желание то есть я должен потому что это вот ну я считаю что вот так, так надо так так для меня хорошо и так для меня правильно
0: угу.
1: Вот.
0: А как вот, ну, когда ты находишься вот в терапии, возникает такой дурацкий вопрос, типа, а как я могла противостоять, будучи ребенком, каким-то вот этим навязанным установкам? Или как, что я могу сделать сейчас, чтобы их куда-то деть? Ну, то есть, как У -у -у. мне понять, а что действительно есть я, а что проекции там моей семьи, школы, в которой я училась, ну и общество вокруг меня?
1: Ну, это на самом деле очень крутой вопрос, и надеюсь, что сейчас прям все слушатели это а, вникнут в эту штуку, и все излечатся, и у меня не будет клиентов, я в отпуск. Поеду. Вот. А, то есть как бы в детстве мы никак не могли этому противостоять, потому что в детстве для ребенка родители это высшие существа, это боги, это власть, это те, кто нас кормят, поют, любят э, и так далее. То есть это единственные люди, ну, как бы в рамках э, их мира мы начинаем развиваться. И поэтому вот как бы ребенок ничего не может сделать. А, например, взрослый, когда он хочет, ну, переосмыслить как-то вообще свою систему, долженствования и ценностей, в рамках, например, семьи, да, там ты должен общаться со своими сестрами или там, ты должна общаться со своим братом. А зачем? А мы вообще разные люди, и мы как бы друг друга не понимаем. Тогда важно задать себе вопрос. Вот прям представить всю свою семью, такую вот родовую эту систему. Или там ты должен стать летчиком. Почему непонятно. Представить эту родовую систему и убрать единственный фактор родства. То есть вы представляете свою семью, зачеркиваете кровное родство и смотрите на них просто как на людей. И отвечаете себе на вопрос. Я бы с этим человеком дружил. Он мне нравится я хочу с ним общаться, он мне близок, что он для меня делает. Не так в детстве родители делали, потому что это был их выбор, они хотели ребенка, А вот что сейчас? Угу. Или я общаюсь с ними со всеми только из какого-то вот этого навязанного чувства долга и ну, страха как-то быть вот неугодным этому социуму.
0: А вы знаете, что сейчас нам скажут, что это именно то, за что не любят психологов очень многие люди, которые встречаются с теми, кто наконец-то до психолога дошел, Потому что тогда вам, ну, очень много людей, я не знаю, там 50% скажут, что я со своей семьей тогда общаться вообще не буду, потому что как раз очень часто родственники, ну, ну родственники довольно токсичные, они говорят странные советы, странные комментарии, часто оскорбляют, и типа редко, ну, я, честно говоря, всего пару человек в жизни встречала, чтобы кто-то мне рассказал, что, блин, у меня такие классные предки, мы с ними так здорово проводим время. Вот.
1: К сожалению, действительно так и есть. Но я бы сказала так, что те люди, которые исчерпали обиду, злость и недовольство, они уже научились принимать именно своих родственников. То есть они отпустили неоправданные ожидания. И там пережили какие-то неприятные моменты. И вот они, когда начинают смотреть на своих родственников просто как на людей, они иногда начинают осознавать удивительные вещи, что на самом деле их родственники прикольные люди. Угу. То есть, например, папа, папа может ковыряться в каком-то гараже, и у вас может быть друг, например, или знакомый, который тоже любит всякую технику, он ковыряется в гараже, он фанатеет, у него куча всяких в голове знаний интересных, и вы с ним общаетесь просто потому, что он прикольный. То есть, он не должен быть вашего социального статуса, каких-то ваших взглядов. То есть, вы с ним общаетесь просто вот по какой-то теме, например. Да? Угу. Или там ваша мама круто печет пироги. И, например, периодически, там не обязательно каждый день, да, как если взять вот должествование невротическое, вы с ней, например, что-то делаете. При том, что этих людей вы тоже уже научили, знаете, как бы... Не пытаться переделать вас, то есть не пытаться сделать из вас вот этих вот супер классных достигаторов, которые тоже соответствуют. Там ребенок должен быть, там не знаю, чистый, умытый, опрятный, таких же взглядов, таких же суждений и так далее. Не всегда, я бы так сказал, не всегда, когда люди переходят во взрослую позицию по жизни, они отказываются от родственников. Бывают наоборот, что детские какие-то вот обиды, истории исчерпаны, и тогда мы смотрим на них просто как на людей». Mm -hmm.
0: Вот, смотрите, очень многие семьи, и моя в том числе, родители точнее, говорят своим детям, что раз ты живешь в моем доме, я тебя воспитывала, кормила, значит, ты делай то, что я тебе сказала. И я думала, что... Я когда была подростком, я была наивная, мне казалось, что 18 лет это ровно заканчивается. Но нет. Оказалось, что мама знает, где мне учиться, с кем мне жить, как мне жить, в какой квартире мне жить. И, в общем, мне как раз пришлось очень сильно обрубить наш контакт, чтобы. Ну, потому что мне как-то не хотелось. При том, что до 18 лет я соблюдала все ее правила, а потом мне показалось, что это как-то странно. А почему так происходит и вообще, насколько это корректно? Потому что нас слушают взрослые люди, нас слушают мамы, и скорее всего, все равно в нас прорываются наши вот эти. Я иногда даже боюсь, что во мне, например, прорывается токсичность моей семьи. Ну, то есть, так и хочется кому-то сказать, что типа: Я взрослая, зачем я права?
1: Угу, угу. А, но дело-то в том, что как бы история такая, что, во-первых, ну, никто не идеален. Угу. И вот, например, когда двое строят семью, слава богу, если они, в принципе, пришли к тому, что они не занимаются перетягиванием каната, типа, будет, как у меня дома было, или там нет, будет, как у меня дома было. То есть, они создают что-то третье. Это если прямо вообще они молодцы, здоровые. И вот они делают свой дом со своими правилами. И они уже здесь отошли от тех правил, которые были в их родительском доме. То есть, они не просто, знаете, взяли такие, два человека встретились и айда транслировать, что было у них там а, в доме мамы с папой. То есть, они уже как бы переформировали всю эту историю и сделали что-то свое. Значит, у них уже есть опыт и понимание. Это мы говорим о каких-то тоже в кавычках нормальных классных родителях, что а, быть с чем-то несогласным и переделывать под себя – это окей. И вот они родили ребенка, растят его, растят, и они имеют право имеют право предъявлять определенные требования, чтобы, например, да, там, он ночью там, не слушал громко музыку, потому что они спят, это мешает их комфорту. Угу. Или, там, например, чтобы он там, не знаю, дома там, не устраивал тусовки, потому что это их квартира и по большому счету как бы осознанные родители понимают, что вот пока ты живешь с нами, например, да, там ты соблюдаешь какие-то наши определенные правила, и они уже уважают своего ребенка, они понимают, что они растят личность, что они не просто как бы вот форматируют под себя какого-то человека, а что они, скажем, их задача его адаптировать, его дорастить, чтобы он смог отвалиться и сам уже там устанавливать свои правила и подростковый бунт это обязательная прекраснейшая часть сепарации, потому что человек наконец-то переходит вот в такую стадию, когда он открыто конфликтует, он заявляет о своем мнении, он говорит, родители, я знаю, что, например, вы там слушаете да, какого-то, не знаю, утесова, а Вася слушает Панкрок, и мне Панкрок больше нравится, поэтому типа я вот буду как Вася или угу. у меня там вообще свои, свою музыку напишу. И родители такие, они говорят, о, ну ладно, сынок, молодец, как бы давай. Там у классный, но у тебя, видимо, свое видение. И а, как бы они его отпускают, потому что невозможно. Родители, они тоже не обязаны переделывать под, под взрослого ребенка какие-то свои правила. То есть они все должны быть достаточно гибкими участниками всей этой системы для того, чтобы до какого-то момента уживаться. А потом человек, он фактически, он выплевывается из этой системы, и он идет жить отдельно. Он хочет свой дом, свои правила, он посмотрел на родителей, при этом коннектился со всем окружающим миром, коммуницировал и понял, что вот это, вот это и вот это, там, например, стены хочу не белые, а зеленые и пойду, пойду жить свою жизнь и у меня будут зеленые стены и вот это вот как бы нормальная история при этом ему родители не начинают рассказывать что ты обязательно должен там жить всю жизнь и красить стены в белый цвет потому что так нормально угу. то есть вот это вот вообще формулировка что ты должен и так нормально это уже ну, ну, такое а, жесткое ограничение твоей знаете боюсь сказать свободы воли потому что сейчас как это, любят эту штуку про свободу воли. Но это, во всяком случае, жесткое ограничение твоей э, реализации, твоего выражения. Угу. То есть жить с родителями моих, по их правилам это окей, и также окей сепарироваться и иметь свои правила, которые будут другие, потому что ты их выбрал. Вот так.
0: А что делать, если, например, ну, человек отделился, да, и по всем, ну, отделился, живет один? Но родитель не может отделиться. Но ну, бывает же такое, когда как будто бы влияние извне постоянно происходит. Ну, то есть, когда родители тяжелее расстаться с ребенком, чем
1: ребенку расстаться с родителем? Конечно, потому что если родитель, например, в процессе своего родительства угу. он забыл о том, что он еще человек и партнер своему партнеру, то он становится детоцентрированным. И тогда ему очень тяжело, потому что он фактически как бы замерз, замерз вот в этой роли родителя, и он не может никуда двигаться, потому что у него тоже начинается, он себе прикручивает чувство вины какое-то: что вот, я же там 18 лет, значит, там холила-лелеяла, как же так? Во-первых, он думает, что он еще должен и ответственен, и он не принимает тот факт, что ребенок взрослый. И потом ему еще очень обидно за то, что ты же был маленький, ты во мне нуждался, я тебе вот попу вытирал, фактически там тебя мыло кормил с ложечки, а ты теперь уходишь. Угу.
0: То есть,
1: например, в Лакановском анализе был такой французский психоаналитик Жак Лакан, и он произносил одну крут, крутейшую фразу «Не присваивай то, что родила». У -у -у. Да, то есть родитель не имеет права присваивать себе то, что он а, рождает. Он, он просто дает жизнь другому, новому, свободному человеку. И э, есть очень жесткий кризис, называется кризис опустевшего гнезда, когда родители переживают тяжелый момент, когда дети упорхнули. То есть вот они два родителя сошлись, начали там что-то строить, э, у них родился ребенок, и они стали детоцентрированной семьей, то есть ребенок в центре. И они начали посвящать ему там все свободное время, на них тоже начали давить вот эти вот их должествования, типа, ты должен быть хорошим родителем, у тебя должен быть успешный ребенок, они угу. себе все это напридумали, потому что они как бы ну, не анализировали вообще от того, что надо им, ну, может им надо, чтобы он просто был счастливый. А там, например, богатый или небогатый, умный или неумный, это уже другой вопрос. Вот. И как бы они так долго находились в позиции родителей, Некоторые, например, даже дома называют, ну что, отец? Или ну что, мать, пойдем в магазин?
0: Uh -huh.
1: вот. Или ну что, папуля там, Пой -пой пойдем куда-нибудь. То есть они как бы забывают о том, что они партнеры, и в тот момент, когда ребенок уходит из этого гнезда, они смотрят друг на друга и думают, э -э вот черт, а что это человек рядом со мной? Мы же типа уже, как это, 20 лет как были родители, а тут у нас ребенок исчез, и что нам вместе делать? Разводить ну, нового ребенка. Приходит... Конечно, да. Что, не дай бог, разведемся. Еще надо еще ребенка родить. Да, так все и делают. Ой, слава богу, что нет. Ну, в общем, да, многие, правда. Абсолютно правда. То есть, как бы важно людям в течение жизни несколько раз вообще переформатировать и пересматривать свои увлечения, свои направления, движения в семье, развиваться. И, и тогда эта семья будет ну, как бы не дисфункциональной. То есть не какой-то там, например, типа папа работает, мама сидит дома, потом ребенок вырос, а они смотрят друг на друга и думают, блин, как мне теперь с этим жить. И начинают задолбывать ребенка как раз.
0: Uh -huh. Вот скажите, что дети должны своим родителям, и что родители должны своим детям, потому что это такой сложный вопрос, который, на который фиг найдешь ответ. Uh,
1: на самом деле все uh, просто. Вот если, если взять... Да, вот представим мы, например, родителя, у которого родился ребенок. Вот как вы думаете, что он должен делать? Кормить, одевать,
0: воспитывать,
1: любить. Я забыла вот. об этом. Да, то есть вот родитель, он должен, на самом деле, он должен развивать, растить этого ребенка, давать ему вот как раз-таки те эмоциональные привязанности, тот контакт, то жизнеобеспечение, которое даст ребенку возможность хорошо адаптироваться, вырасти, развиться и уйти в свою жизнь. То есть вот как раз таки любить, принимать, безусловно, поддерживать. Угу. То есть просто вот как бы представьте, что у вас растет цветочек, и вы за ним ухаживаете. Ну, у розы, например, тоже бывают колючки, она тоже может быть мерзкая, как ребенок в разные свои возрастные кризисы. Угу. Но вы за ней ухаживаете, например, да, а потом вы ее высаживаете, и она растет уже там, как угодно. Вот. Ну, сравнение, конечно, так себе, потому что всем может захочется сказать, что вот, а как же так, роза же умрет, если ее потом не поливать, но ребенок все-таки не роза, то есть вы его вырастили до определенного момента. Вы ему дали что-то, причем в основном ребенок, он что делает? Он учится, например, в ранние свои периоды на игре. Вот до школы ребенок, он через логику вообще не развивается, потому что есть раз разные моменты ну, психоэмоционального развития. И в том числе физиология, она говорит о том, что да, ребенка до семи лет не надо, например, вводить срочно на все развивайки, курсы английского, там, математика там, с трех лет и так далее. Нет, он смотрит и играет «расскажи и покажи», например. Вот, и там, у него какие-то вот абсолютно совсем иные способы развития. То есть, он не воспринимает через логику, он через игру, например, обучается. И фактически многие родители, они об этом не задумываются, они начинают ребенка пичкать правилами сразу. А ребенок, он на самом деле смотрит очень многое через родителей, он на самом деле является зеркалом. И когда мы просто живем по нашим определенным правилам, мы их соблюдаем систематически, четко, регулярно. Мы это проговариваем периодически ребенку. Он это впитывает, он понимает, и он видит, как жили его родители. То есть, например... Не обязательно там ребенку, например, не обязательно каждый день говорить, чтобы он во взрослом возрасте кровать заправлял. Он так понимает, что я спал, у меня постельное белье было, родители тоже периодически они его стирали, меняли, как бы, и вот я тоже типа буду это делать. Ну, погублю в крайнем случае. Вот. То есть родители, их функция вырастить, любить и вырастить, дать возможность выбирать самому дальше. И в процессе тоже выбирать самому. А у ребенка у него функция такая интересная: любить своих родителей и быть счастливым.
0: Затем я бы просто говорила это, я слушаю и такая Ага, на словах замечательно, а в реальности. Же, да. А в реальности какая-то сплошная, честно говоря, бойня происходит. Но я не знаю, я не знаю, почему это так сложно тогда? Почему, не знаю, родители пытаются постоянно контролировать, а детям так трудно любить своих родителей? Ну, то есть говорят, что это великий вопрос отцов и детей, но я никогда не понимала, вот, будучи ребенком, почему любить так трудно. Ну, то есть я реально желаю. и я, я даже мама спрашивала, типа, мама, почему вы не можете меня просто любить? И, и типа, и все будет окей. Но просто любить оказалось сложнее всего, и я пока что не пришла вот к тому, каково это просто любить.
1: Это очень круто, на самом деле, просто любить. И когда вот человек учится просто любить, это очень сильно связано с принятием. То есть, например, можно вот любить человека видеть, что он совсем не такой, как ты, что у него есть другое мнение, что он там, выглядит по-другому, он совсем другого хочет, и ты любишь его просто как какое-то какое существо, человека, которое тебе не принадлежит, и оно не должно оправдывать твои ожидания. То есть это просто, вот как знаете, я всегда клиентам тоже говорю. Это вот, например, когда смотрим видео, да, там, какая-нибудь, типа Wild Planet, например, там они mm -hmm. берут, тигр, тигр растили, там взяли его тигренком, растили, значит, а потом они все там, эти тигриные воспитатели, собираются, значит, кружочком и отпускают его в дикую природу, и там кто-то плачет, кто-то ему ручкой машет и вот они смотрят и он такой идет красивый потрясающий тигр не, который никогда не станет их тигром и никогда не станет человеком угу. то есть это вот такое потрясающее создание самобытное которое ну, будет свободно и как бы оно будет вольно выбирать все что хочет вот это, это, это про ребенка
0: Каждый человек условно мечтает о каком-то идеальном контакте да, об идеальной семье, где все, все прекрасно, и вот как мы описали две минуты назад: когда тебя любят, и ты любишь, и никто никого не, не сдерживает. А, а в итоге, получается, по-другому
1: и как разделаться с этими ожиданиями своими? Взрослеть это жесткий процесс. И когда мы говорим о том, что мы мечтаем, и есть идеальное, и есть ожидание, это уже как раз три слова маркера, когда мы понимаем, что человек находится во власти своих иллюзий. То есть, вот, например, ребенок. Почему я сказала любить своих родителей, быть счастливым? Он будет любить их априори. Даже дети алкоголиков и наркоманов, которые их бросают, которые никогда даже не выходят с ними на связь, они все равно их любят. Они по ним тоскуют и у них всегда есть вот это вот ощущение, что где-то есть мама или где-то есть папа. Даже если они сами себе это не признают, то есть ребенок он уже будет любить своих родителей. А быть счастливым ему важно научиться. И вот как бы, когда мы говорим о том, что, что же делать, важно понять, что мне не принадлежит то, что я, ну тот, тот человек, которого я родил. Сначала расстаться с этим заблуждением. Потом, если родитель эмоционально взрослый, он уже понимает, что нет ничего идеального. Что это тоже какая-то такая точка перфекционизма, которая никогда не будет достижима, не будет идеального. Может, в момент вот всё, все пазлы, все детальки они интегрируются, а потом стрелочка секундная, чик, пошла. И уже все, все развалилось, поменялась точка времени, поменялась точка освещения там, не знаю, все-все-все изменилось, и уже нет идеальности. И вот, если родитель достаточно созрел сам, чтобы понимать, что он не присваивает себе кого-то, чтобы он был должен принести стакан воды или не, не, не растит себе нового человека в расчете на то, что он будет должен меня обеспечивать, а он дает жизнь просто по своему желанию, потому что у него есть что отдать, он готов о ком-то заботиться, и он хочет, ну, так сказать, можно даже, наверное, сказать, продолжиться, что ли, в ребенке, просто дать какую-то новую жизнь, он понимает, что это он, он, он растит свободного человека, то он начинает давать этому человеку лучшее, потому что он, наконец-то, задумывается, как бы не обосрать отношения. Угу. Потому что, например, есть такая штука, что многие люди они с незнакомыми людьми общаются лучше, чем со знакомыми. О, да. Потому что они говорят, я должен, я должен быть корректным, я должен соблюдать правила приличия. И вот это вот как раз-таки социальное долженствование, которое нам подсказывает, какие мы должны границы и рамки соблюдать, чтобы быть социально приемлемыми. И вот, например, человек на работе весь такой классный, а пришел домой, обматерил жену, например, пришел пьяный и детям ремня дал потому что он считает, что дом и его близкие – это место, где он может расслабиться.
0: И все еще говорят, что близкие люди – это те, кто делает тебе больнее всего. Вот мне так все детство говорили, а я вообще не понимала, что за фигня. И никто не верил еще никогда, что у меня в семье проблемы, потому что мы были просто как с обложкой журнала 7
1: дней». Ну, это же вот, знаете, как это… Вам, к сожалению, вот не повезло ровно по классике, когда… Люди, вот это свое долженствование социальное, вот это навязанное, поганое, меня аж прям а -а -а, бесит оно, вот, они как бы ставят во главе угла, и при этом они абсолютно не понимают, что они взрослые, и у них есть какие-то свои внутренние нормы и правила. Что, например, они свой кодекс создали, и вот у них есть в этом кодексе, в этом мире вхожие люди. Они их выбрали, и они должны должны ну вот опять должны исходя из своих вот этих вот каких-то, исходя из своего выбора, они должны их беречь, потому что они же других-то как бы отметали, значит они по каким-то критериям вот остановились именно на этих. Ну и вот, пожалуйста, береги, люби, там, давай все самое лучшее, занимайся их проблемами, там, открывайся, доверяй, разговаривай, шути, там, давай тактильность. Там, приноси самое лучшее не жалей да. ничего нет и как раз таки вот люди которые воспитаны больше на социальном долге нежели они задумываются вообще о своем долге как выборе души они живут по этим вот тупым законам когда в социуме я молодец а дома я вот тиран например да там или жертва
0: вот мы как раз говорили про родителей, которые растят детей с чувством долга, и вот у меня как раз было такое взросление, когда мне говорили, что я должна заботиться о своих родителях, ухаживать за ними, и в целом я должна им ну, что-то за свое существование, какую-то... Mm -hmm. Какое-то что-то. И при этом у нас были очень сложные отношения. И когда я только уехала, я помню, что я несколько лет, наверное, года три, постоянно к ним ездила, постоянно отдавала им деньги, дарила подарки дорогие. В общем, я пыталась откупиться как будто бы от родителей за то, что они меня, не знаю, наверное, родили за детство. Потому что мне хотелось как-то им показать, что я их люблю, но я не понимала, как это надо сделать, потому что мне всегда говорили, что я им ну, типа должна. Вот. А жить, как они меня просили, я ну, не могла. И вот такой вот придумала вариант, но ничего не получилось. Конечно, это пример такого токсичного долга перед родителями, но я думаю, что ни одной мне это известно, и что вот в моем поведении не так было. Почему вообще, почему вообще я так придумала? Потому что это было, знаете, такое как наваждение. Мне казалось, что без этого я не могу. Если у меня что-то есть, надо это все отдать родителям.
1: Ну, вообще, это придумали не вы. И вообще, даже я бы сказала так, что вот формулировка, когда человек говорит, я такое придумал, это он забирает как бы на себя вину в определенной степени вот, за то, что он так вел себя или так, так вот происходило. Его так научили. То есть родители, которые сами не проживали, не допрожили свое детство, не повзрослели, и это касается очень многих родителей вот, советского времени когда они знаете как это вот детьми были а детства не было угу. то есть там смотри за, за братом убирай дома там мама устала с работы там на трех работах работает готовить надо там что вы сами не можете приготовить то есть когда у детей уже очень в раннем возрасте была куча обязанностей только слово надо, не было совсем хочу. То есть вообще, ну вот как бы важен баланс между хочу и, «хочу» и надо. Беру и даю. А, и вот когда у детей у самих детства не было, они выросли такими маленькими взрослыми. И потом этим маленьким взрослым кто-то сказал, что они должны завести детей, потому что так в социуме, например, принято. А, иначе в 24 года ты уже старородящая, угу. На минуточку. А, они как бы не насладились своей собственной жизнью, они не наполнились, у них нет чувства благодарности, когда для них кто-то что-то делает, и они, у них эта благодарность и наполненность, наполненность в том числе и своим детством, она не рождает ощущения того, что они теперь взрослые, готовы нести ответственность и готовы завести ребенка, Они это делают, потому что они должны. Угу. Или, например, да, там они не признаются, но как бы ну что мы поженились что теперь делать ну наверное мы должны завести детей а кому должны мы хотим большой вопрос а мы готовы и они начинают этому ребенку отдавать а у них у самих внутри пусто mm -hmm. то есть вот они работают например борются там за выживание и они не умеют фокус свой распределять да на то чтобы и работать и вот с каким-то жизненным геморроем разбираться и при этом они не испытываю, знаете, такого детского. Хочу на ручки, как меня, как меня достала эта жизнь. Хоть бы меня кто-нибудь пожалел, за меня бы кто работать пошел. Они заводят этого ребенка, и он только им добавляет нагрузки, потому что дети это всегда добавление нагрузки. Как бы, ну невозможно поверить, знаете, это как вот можно просто проверить. Представьте, что у вас дома живет инвалид не ходящий, который сам не ест, добавит вам это нагрузки. Вот то же самое с ребенком, конечно, он добавит огромное количество, но просто он не инвалид, он будет еще и, например, радовать, расти, сам развиваться, да, там. То есть я не говорю сейчас ни в коем разе, да там никак не ущемляю, да, там деток с особенностями развития. Я имею в виду только то, что, например, когда у вас живет престарелый человек, который впадает в деменцию, например, да, это значит, что он только угасает. А ребенок это только развивающийся организм, существо. И когда человек и так устал, а, и он недопрожил свое детство, у него куча претензий к жизни, он вообще не понимает, в чем его счастье, и тут у него появился ребенок, а у него были ожидания, что это все так прикольно, а тут оказывается какашками пахнет, все кричит, и надо еще денег зарабатывать. Он а, ощущает себя уставшим, и он тогда и предъявляет: да я для тебя работал, да mm -hmm. я чтобы тебя прокормить, то есть он не понимает, что, например, да, там, я хочу спортивную фигуру, значит, я иду в спортзал, и я терплю вот эти вот все неудобства, занимаюсь спортом, рано встаю, трачу деньги, как-то корректирую питание. Это мой осознанный выбор, потому что я хочу получить результат. Классное тело. Да? И также, например, если я хочу получить счастливого ребенка, то я понимаю, что у меня будет куча всяких ограничений, Куча всяких приколюх. Я должен вкладываться в это, в том числе и эмоциональные финансы. Это мой выбор, я уже так решил. И Я несу ответственность. И для кого-то, для эмоционально незрелых родителей, эта ответственность, она оказывается слишком тяжела, потому что они начинают в итоге предъявлять претензии своему ребенку. И он видит, что родителям тяжело. И он думает, а если бы меня не было, может, моим родителям было бы легче. И вот тогда он как бы пытается им компенсировать вот эти затраты. Время, время, деньги. Он как бы хочет сказать, любите меня, пожалуйста, просто так. Давайте я вам все верну, что вы мне дали, и вы меня будете просто любить. И даже если он им вернет в денежном эквиваленте и в эквиваленте внимания еще больше, он просто любви от них не получит все равно, что бы он ни сделал. Потому что, чтобы просто любить, нужно это уметь делать. Вот.
0: Угу. Вот вы хорошо сказали Там был такой момент, когда сказали, что Чувство долга Часто вызывает чувство вины Почему да. так происходит?
1: Потому что если человек Не делает что-то, что он считает Что он должен, автоматически Например, в социуме за это Есть наказание Например, ты должен придерживаться правил Дорожного движения Если ты их нарушаешь, ты получаешь штраф это страх наказания. То есть есть какие-то рамки, которые да, там, влекут за собой наказание, если мы их нарушаем. Если мы нарушаем какой-то внутренний свой кодекс, то мы испытываем чувство вины. Вина, например, это когда мы нарушаем свой внутренний кодекс. Вот, а страх наказания это когда мы нарушаем какие-то правила чужие. И мы боимся, что нас поймают за руку, например, и накажут. Ну вот, например, да, ребенок думает там, а у родителей воровать нельзя. Это плохо. Вот он прям уверен, что это для него плохо. Что это как-то вот, ну, разрушает. Что это вот плохо для его семьи. Это нечестно, некрасиво. Он родителей любит. И вот он, например, у родителей деньги украл на что-то. И он прям чувствует себя виноватым. Его это изнутри гложет, у него вина. А, например, в магазине он считает, что жвачку украсть. Ну, его поймают за руку, короче говоря, отругают. Жвачка все равно недорогая, в тюрьму не посадят. И он такой думает, ну, главное не спалиться. Угу. И он вины не испытывает, у него есть страх наказания. И вот а, очень важно людям у себя различать вину и страх наказания. Потому что если мы нарушаем какие-то социальные дложествования, которые они, а, не являются нашими внутренними, то мы можем не испытывать чувство вины. То есть важно спрашивать, это мой внутренний какой-то долг, который я для себя принял, и он является моим добровольным решением? Нет. А почему я тогда должен чувствовать себя виноватым?
0: Ну, это, кстати, интересная штука, потому что иногда, я не знаю, вот у меня есть просто такой смешной прикол, что если я в субботу, в воскресенье, если я в воскресенье не куплю продукты на неделю, я чувствую себя виноватой, но все люди вокруг меня говорят, да, что за фигня? Типа, можно У -у -у. сделать, можно доставку заказать, можно не, по, не купить и не готовить каждый день. А я чувствую себя виноватой и реально лежу дома, не могу отдохнуть и страдаю из-за того, что я такая плохая женщина, не пошла и не купила продукты. По сути, это как бы мой, да, осознанный выбор по воскресеньям ходить на рынок и покупать продукты. Но странный же, ну, странный повод для самообвинений.
1: Согласитесь? Ну, во-первых, я думаю, что это невротическая вина, то есть когда я без вины чувствую себя виноватым. Когда, например, в моей семье так все делали, Uh -huh. а, да, там в выходные, например, тайлись продуктами, потому что папа с мамой работали, и вот мы, например, там в выходные шли на рынок. И если я так перестаю делать, я как будто бы перестаю быть частью моей семьи, я как будто бы совершаю маленькое предательство, и я ну, нехороший член. Или просто не... вот хорошая женщина в моей системе координат, она типа так и делает. Uh -huh. и я даже для себя не переосмысляю, почему она так должна делать, а может вообще не надо это. И я просто, ну, как это следую по накатанной, делаю так, как делалось, и в какой-то момент испытываю чувство вины. И тут важно спросить себя, как бы, а вина вообще за что-то, или она просто такая невротическая? То есть, что значит невротическая вина, когда говорили, что вот так надо, или так было принято в семье. А если нет, то это, это как бы плохо. Это типа вот как один такой путь показанный. Вот он хороший, а все остальные плохие. Угу. Окей, И человек, я например, чувствует себя да, вот так вот.
0: Вот сейчас все зафиксируйте свои, за что вы чувствуете невротическую вину. <сих> Психологи выяснили, что самый несчастный возраст человека это где-то 45-50 лет, когда обычно к уже взрослому человеку переезжает его уже очень взрослый престарелый родитель ну, и, соответственно, там доживает свои годы, при этом часто он приезжает, и у него все равно есть какие-то свои, ну, взгляды на жизнь, как надо правильно жить, и вот это возникает снова чувство долга, родитель уже, ну, старенький, часто, может быть, немощный, ему уже упомянули жить с человеком, там, с деменцией, или с какими-то другими проблемами. Как что делать-то, как избавиться от чувства вот этого ужасного, что ты должен помогать? Есть ли какие-то другие пути? Скорее всего, у вас были, может быть, какие-то клиенты, которые тоже с этим сталкивались, потому что я слишком мало, да, чтобы знать об этом.
1: Ой, да, это, конечно, очень тяжелая тема, и она такая вызывает очень много эмоциональных реакций, прям действительно серьезная. Знаете, вот есть очень фильм такой классный, называется «Отец» с Энтони Хопкинсом. Всем рекомендую, он прям дает крутое понимание того, что происходит с человеком, когда у него начинается деменция, и главное, как страдают его родственники, когда они не могут ему обеспечить должный уход. Вот. На самом деле, иногда чувство вины ужасные вещи делают с людьми, потому что вот, вот это вот чувство долгой вины, когда, например, мы не готовы, не готовы содержать дома у себя родственников, например, когда действительно им требуется другой, более качественный профессиональный уход, и мы начинаем сами на них раздражаться. Потому что, как бы, одно, с одной стороны, вина и долг нам диктуют, что я должен быть как бы, хорошим ребенком и приютить родителей и о нем заботиться. А с другой стороны, я не медицинская сиделка. У меня нет образования. Я даже не могу понять, что, например, да, у моего близкого человека случился микроинсульт. Угу. Или, например, что да, у него ослабоумливание идет процесс, и ему нужно всякие действия производить, да, какие-то развивающие, там, но нужно следить за его состоянием. И люди начинают вот заниматься тем, что они как бы содержат родственников, они их ненавидят, угу. они раздражаются, но не могут они себе признаться в том, что им это тяжело, потому что вот этот долг и вина, они над ними висят. Здесь в первую очередь важно я бы сказала, поговорить. Потому что, конечно, я знаю, что огромное количество взрослых родственников, они категорически против любых санаториев, домов престарелых, любых пансионатов. И они начинают как бы виноватить по второму кругу своих детей и говорить, что вы все, значит, ужасные сволочи, я вас вырастила, а ты, значит, не хочешь со мной век доживать. Но, например, существует прекрасный социальный эксперимент, когда дом престарелых совместили с приютом для детей, оставленных. И вот всем было хорошо. Угу. А, старики ухаживали за детьми, и они замечательно переживали свои какие-то жизненные невзгоды. Они, ну, вот, как знаете, говорят, что те, кто занимаются внуками, они не стареют или там угу. дольше живут. Потому что они на самом деле постоянно ну, развивают ребенка, они постоянно заняты, у них есть целеполагание какое-то определенное, они в движухе, им это хорошо. И, конечно, многим людям было бы лучше находиться в каких-то качественных, хороших социальных учреждениях где для них есть должный уход, специализированное питание. Есть, знаете, даже элементарно вот, туалеты для тех людей, да, которые уже имеют ограничения по движению. Да, тупо поручень. А какая бы невротическая вина ни была, да, но если у человека уже есть ограничения, ему нужна специальная кровать с матрасом против пролежней, например. Ему нужен уход, ему нужна тревожная кнопка, ему нужен специальный туалет, ему нужен удобный душ, где ему не надо поднимать ноги высоко. И если абстрагироваться от своей вины и думать именно в контексте ухода за тем человеком, которому плохо, зачастую получается так, что ему будет лучше в каком-то учреждении, и тогда остается только деньги зарабатывать на это учреждение и регулярно, например, навещать его, гулять, брать на выходные, как-то еще взаимодействовать. Там будут у него другие пенсионеры, например, да, там компания, а, своя какая-то сиделка. И, скажем так, когда и дети думают о благе родителей, и родители думают и об отношениях с детьми, и о благе своих детей, а, тогда эти варианты они очень часто сходятся ну, вот, на каком-то хорошем, качественном учреждении. Угу.
0: Сейчас будем перескакивать в тему отношений. А угу. Чаще всего слово «должен» мы слышим, когда обсуждаем, как должен вести себя мужчина или женщина. Что должен мужчина и что должна женщина этому миру?
1: Ну, На самом деле можно опять же вернуться как бы в, в первобытные какие-то времена и ну, задать вопрос. А, да, там кто, кто что кому был должен? Женщина, ну, мужчина, мужчина тащил женщину к себе в пещеру и притаскивал ей мамонта, исполнял там супружеский долг. Она этого мамонта готовила и растила его детей. Угу. И вот если спуститься к такой конструкции, то мужчина должен обеспечить своей семье ну, в первую очередь, сначала себе определенное место проживания. Я не говорю сейчас, знаете, построить дом, короче говоря, там тысячу, тысячу квадратных метров там где-нибудь за границей или купить квартиру. Он должен обеспечить место, в котором его семья может достойно жить, обеспечить им условия, в которых ему будет комфортно. Да? Дальше. То есть, это забота и защита. А женщина, она, она обеспечивает продолжение рода, заботу о детях, заботу в каком-то определенном контексте за этим мужчиной, но не так, что он, например, там не знает, где его носки и не умеет готовить. Потому что как, бы, как женщина может выжить без мужчины, так и мужчина без женщины.
0: А я думала, вы скажете, что никто никому ничего не должен, потому что мы можем сами себя обеспечивать, и, и люди разные, и семьи разные, mm -hmm. и типа mm -hmm. женщина уже не должна условно расти детей, если она не хочет или там хочет, в общем...
1: Кто что хочет, тот а, то и делает. Да, все верно. На самом деле мы говорим о той концепции в классических семейных ценностях, когда мужчина выбрал женщину, а женщина <с выбрала мужчину. И они решили создать семью и приняли решение, что они хотят детей. Вообще эмоционально взрослый человек, он обречен на успех, потому что он как бы понимает, что, например, он обладает определенными данными для той или иной работы. Например, если вы весите 80 килограмм, вы не пойдете заниматься балетом, потому что вам это будет больно, тяжело и грустно. Вы будете выбирать какую-то для себя реализацию по силам и по способностям, и по возможностям. Эмоционально взрослый человек, он может реализовывать свои цели, он их ставит, к ним идет, он достаточно стабилен эмоционально, он может достигать результатов, которые ему нужны, и он живет там, где он хочет. Но при этом это не история про жизнь с родителями, потому что он понимает, что он со своим уставом хочет свой монастырь. Он уже отдельный. Поэтому и эмоционально взрослый мужчина, и эмоционально взрослая женщина, они вполне способны содержать себя самостоятельно, самореализовываться, жить отдельно от родителей, отдельно друг от друга. И мы как бы, ну, тут не рассматриваем, знаете, такой вопрос, когда встретилась, например, инфантильная девушка, которая кричит, ты мне должен, а я должна только тебя радовать и наполнять наш дом цветами. Ну, как бы, если их это устраивает, она может так и делать, наполнять дом цветами. Или, например, мужчина, который говорит, вот, я что, должен только деньги зарабатывать? Нет, как бы деньги зарабатывать – это вообще-то только одна опция, как бы из огромного количества возможных. Люди договариваются обычно, то есть, вот когда создается пара, они садятся и разговаривают. Во-первых, они разговаривают о том, что они вместе, о своих совместных планах, о тех уста, ну, устоях, которые они будут поддерживать у себя дома, о том, опять же, кто кому что должен. И как раз здесь происходит настоящее, ну, вообще их общение, потому что они уже на этом этапе могут иметь какие-то конфликты, которые будут неразрешимы. То есть чем быстрее они начнут разговаривать о том, кто кому что должен и кто как семейную жизнь или какую-то партнерскую жизнь видит, тем быстрее они подойдут или не подойдут друг другу. Угу.
0: Вот, знаете, во время ссор часто партнеры начинают мериться своим вкладом друг в друга. И часто я слышала такую фразу, когда мне кто-то рассказывает про свои ссоры, что типа один человек говорит, да я в тебя столько вложил, а ты меня, ну типа, а ты неблагодарная. Или там, да я столько лет на тебя потратила, там лучшие годы жизни на тебя потратила, а ты вот, ну, меня за это, не знаю, не любишь достаточно.
1: Вопрос неоправданных ожиданий. Только как, как только вы понимаете, что нет идеального и никто вам не должен, вы перестаете терзаться неоправданными ожиданиями. Вы либо делаете не в расчете на то, что вам отдадут, а вы просто делаете, потому что вы это хотите, для вас это нормально, в вашей системе ценностей так хорошо, и вы это делаете. Например, там да, встречайте партнера, когда вам приходит с работы, потому что вы хотите, вы ему рады, и вы не говорите, что. «А что ты меня не встречаешь? Ты мне должен». Ну, он вообще-то не должен, если вы не обсудили. Угу.
0: Вот так. Так рубрика э, «Литературные примеры». Mm -hmm. Вы вот, готовы? <связывая> <связывая> в общем а, нет капитан. <связывая> ну, я сейчас просто веду в курс дела. Там на самом деле не, не трудно все. В общем, пока я придумала вопросы, я вспомнила несколько таких классических примеров из литературы, например, Евгений Негин и Татьяна по сюжету. Онегин сначала говорит, что он ее любит, потом уезжает куда-то кутить, в общем бросает ее, а потом возвращается, типа осознает свою любовь и говорит, давай снова будем вместе. А она уже замужем и говорит ему Я другому дана, буду век ему верна Типа, иди в жопу, я с тобой угу. больше не буду Но при этом Мы как бы, как бы понимаем Что она, что чувство живы Просто статус сменился И она из своего чувства долга Потому что она по сюжету Приличная женщина Ну, она не может поступить иначе Два вопроса так. Ок. Ок ли так поступать Ну, то есть, нормально ли идти За вот этим чувством долга Против, против чувств, просто чувств. Ну, допустим, многие женщины продолжают быть в браке, потому что они в браке. Даже если они mm -hmm. этого человека разлюбили и полюбили кого-то другого, потому что они, как, как и я, прочитали Пушкина <laughs> и ведут mm -hmm. себя, как
1: Татьяна. Ну, во-первых, дело в том, что вот вы сказали такую фразу, «Онегин оставил, значит, ее и пошел кутить». Mm -hmm. Поэтому я, например, могу понять Татьяну, как женщину, которая думает о своей безопасности, она понимает, что мужчина должен, например, опять же, вот мужчина должен, это на самом деле затравка такая специальная, да, обеспечивать ей заботу и защиту. Так вот, мужчина, который уже от нее свинтил кутить, может и не обеспечить ей заботу и защиту, потому что он уже один раз свалил. А когда она стабильно замужем, она может ему сказать, извини, дорогой, но я не уверена в том, что да, там у нас с тобой сложится стабильные отношения, и ты, например, да, там не передумаешь, как это сказала, и сделал два разных человека. Поэтому, с одной стороны, она может выбирать стабильность. И здесь будет не только да, там чувство долга, но еще и история про то, что она, например, осознает, что ее любовь там, к другому мужчине это нечто невротическое. Это когда, знаете, жопа хочет приключений, но я понимаю, что это всего лишь одна часть моего организма. Вот. То есть я бы разделяла на самом деле Онегина с Татьяной и э, всех остальных женщин. Потому что когда, например, женщина живет с алкоголиком и у нее несчастная какая-то семья, и она сохраняет ее, да, и никого, никуда не уходит, очень часто это мазохистические паттерны очень часто это какие-то вторичные выгоды. То есть здесь надо смотреть индивидуально. Важно понимать, что вы вообще следуете за своими желаниями в жизни, что эти желания, они, ну, как бы, куда они вас могут привести. То есть на то, например, сейчас мы и работаем с психологами, я имею в виду население, для того, чтобы вообще понимать, чего я хочу и где я чувствую долга. Вот так.
0: Угу. Хорошо. А вот скажите, а получается, что если мы постоянно удовлетворяем чувство долга, мы же и приносим себе некоторое удовольствие, ну, потому что мы поступаем правильно, и вот как это мы поступаем, как, как честный человек, хороший гражданин, вот это вот все, примерная жена.
1: Ну, это если для нас какая-то вот социальная добродетель, она перевешивает, например, наше, наше удовольствие и наше счастье. Вот для кого-то очень важно быть примерным гражданином. Для него, например, эта ценность, она выше, чем да, там, ценность его, например, как родителя. Угу, То есть, угу. вот, может быть, да, человек такой, не знаю, вот дети сейчас, да, часто подростки колят себе вот этот септум, Угу. Прикольная такая штука на носу. И вот родители кричат: Я никогда, только через мой труп, не дай бог, ты эту фигню себе сделаешь, что обо мне подумают, скажут, что у меня ребенок там наркоманом вырастет, что я за родитель такой. И сразу вопрос. То есть, как бы из этого монолога уже понятно, что родитель больше боится быть каким-то э, социально плохим, нежели да там что его осудят. Его там коллеги-родители, или, я не знаю, учителя в школе, ему вообще все равно, что ребенок этот септум хочет, и эта дырка никогда в жизни никому не видна не будет, если он его потом снимет. То есть здесь важно делать выбор, для кого я хочу быть хорошим, где мне важно быть хорошим.
0: Угу. Вот. Другая книжная история это Анна Каренина Льва Толстого. Она по сюжету должна была быть примерной матерью, но она влюбилась в другого мужчину, она все наплевала, забила на своих детей, забила на своего мужа. Пошла за своей любовью, а в итоге бросилась под поезд. И, в общем-то, все всю жизнь осуждают Анну Каренину. И моя мама, например, говорила, что это просто невозможно, потому что она мать-кукушка, а должна быть uh -huh. примерной матерью. И, по сути, книга нам показывает, что если ты пойдешь за своими желаниями, а не будешь условно примерной женой и хорошей матерью, как должна, то все будет плохо, и ты окажешься под поездом. И тут вот пока вы тоже рассказывали про предыдущий пример, типа жопа хочет приключений, а это всего лишь орган моего тела, возникает вопрос, а когда я могу идти за своими желаниями, а когда я ну, не должна этого делать, как это понять? Потому что если мы говорим про влюблённость какую-то,
1: то там полный крышеснос у всех происходит. Ну, во-первых, когда у вас происходит крышеснос, вам уже пора бежать к психологу, потому что это не норма. Как бы влюбиться в человека, когда он еще ничего не сделал, когда вы еще не познакомились, когда вы его еще не знаете, это уже значит, что у вас уже проблемы начались. То есть как это, он такой прекрасный, он такой прекрасный. Скажите, пожалуйста, а что он сделал такого, что вы поняли, что вы можете ему доверить себя? Да ничего, я такая, о, а вот и приветики. Собственно, все крышесносные чувства это не про здоровье, это про то, что вы как бы не понимаете, что вообще с вами происходит, что человек сделал такого, чтобы вы ему доверяли, чтобы вы влюбились или полюбили, как вам кажется. То есть это больнуха чистой воды. Вот. И смысл-то какой? Как бы когда, например, мы говорим о том, что зачесалось что-то и ну, вот, потянуло на подвиги, во-первых, нужно задать себе несколько вопросов. Мне это не причинит вреда? Не причиняю ли я себе вреда? И второе, не причиняю ли я вреда еще кому-то? Если вы понимаете, что вы вреда никому не причиняете, но ну, здесь я призываю, знаете, не, не притягивать за уши вред там, что если я, например, живу с мужем алкоголиком или абьюзером, а тут я влюбилась, как бы, тут я решила уйти и влюбилась в нормального парня. Но я тут причиню вред своим детям, потому что как это разведусь. Вот здесь не надо такого там утрировать. Mm -hmm. То есть, если у вас все было вроде бы хорошо и тут что-то пошло не так, то тут надо сходить, так сказать, поговорить с психологом, потому что если вы понимаете, что вы просто решили все разворотить, как бы с бухты-барахта, то вот тут вопросики. Но. Я бы даже не стала отвечать про Каренину, потому что Каренина, она заслуживает на самом деле отдельного разбора, потому что у нее очень много там внутренних терзаний, и вопрос большой, насколько она была счастлива в своей семье, вот то это жизнь, которую она хотела.
0: Вот этот момент, что обычно, если ты вдруг влюбляешься, и у тебя супер эмоции, это
1: значит, что, ну, чаще всего, это значит, что ты был по какой-то причине несчастлив до. Важно очень понимать, что человек должен, ну вот, самому себе должен заниматься регуляцией, саморегуляцией на протяжении всего процесса своей жизни, то есть задавать себе вопрос, а как мне, хорошо мне, плохо мне, устал я, нравится мне эта семья там, да, еще что-то. И очень часто бывает так, что не нравится, а не нравится почему, а может какие-то неоправданные ожидания, может обида, может непроработанные детские штуки. А может быть я просто устал как бы и хочу в отпуск и поэтому капризничаю и думаю, что меня все задолбало, а на самом деле не так все и плохо. То есть постоянно заниматься как бы собой и задавать себе много вопросов. Вот. И тогда можно как раз таки избежать знаете накопленного какого- то негатива, а потом значит условно там прошла красотка с томным взглядом и я побежал за ней, потому что я понял, что жена меня задолбала и дети тоже, а вот она вообще мечта моей жизни. Жил-жил, как бы до этого просто устал, а тут вдруг понял? Нет, просто нашел, ну, как бы, какую-то возможную легкую разрядку.
0: Uh -huh. Так, ну и последний, наверное, вопрос. Может ли чувство долга быть манипуляцией? Как понять, когда чувство долга это светлое, прекрасное чувство долга?
1: Uh -huh. Может чувство долга быть манипуляцией, и даже в огромном количестве случаев это манипуляция будь то например манипуляция какая-нибудь пост в инстаграме да? каждый родить каждый хороший родитель там должен обязан это знать и вот вы уже понимаете что если вы считаете себя хорошим родителем а важно быть хорошим родителем то вы обязаны это знать и вот эта манипуляция что вы ну как бы должны или обязаны это знать каждая хорошая хозяйка должна иметь на своей кухне если я хорошая хозяйка я должна на самом деле маркетинг и реклама, средства массовой информации, они построены, опять же, на манипуляциях вот этих чувств долга и вины. Если вы понимаете, что в вашу систему ценностей входит вот это вот понятие, если вот этот долг, вы как бы, вы его взяли, это ваше осознанное решение, я принимаю то, что я это должен, окей, я вот, мне, мне это подходит, тогда это в вашей системе ценностей и координат, тогда можно приписывать себе. как бы Я желаю, этот, этот долг он является моим желанием. Я беру на себя обязательства по своей воле. Вот тогда это окей. А если вы из страха или из чувства вины, или из, опять же, страха не оправдать ожидания или получить негативную оценку, начинаете соответствовать каким-то требованиям, которые не являются для вас внутренними, вот это вот э, такой невротический вариант.
0: Друзья мои, дорогие слушатели, я надеюсь, что вы поняли, что эта серия была сделана для того, чтобы в конце вы задали себе несколько вопросов. А мои поступки, это мои поступки? Или мне кто-то сказал, что их нужно сделать? А мои решения – это мои решения? Или, может быть, это мама сказала? Или папа? Или, может быть, это кто-то из телевизора вам сказал? Или учительница? В общем, задавайте себе такие вопросы, когда в следующий раз будете принимать какое-то очень важное решение в своей жизни. Ну и, конечно же, слушайте подкаст «Активное согласие», распространяйте нашу новые серии в своих социальных сетях. Всем удачи, всем пока. Встретимся в следующий понедельник.
1: Активное согласие.